0: Queridos, bom dia. Graça e paz a todos. Oh, obrigado, mano. Pastora Patrícia, a profeta Patrícia não está ainda aí, não, né? Porque ela me deu uma palavra de um ânimo fantástico, cruzando ali o hall de entrada do, do hotel agora. Cara, eu não queria estar tá na tua pele. Se isso te serve de consolo, você, obrigado. Você é fantástica vejo que as profeta. nem eu queria estar na minha pele, porque você pega uma bucha, essa que é a verdade, num bom sentido, porque você vem de uma série de ministrações onde você só está recebendo, recebendo, você está flutuando, você está onde com a minha esposa, onde o pastor André falou, ah, tem gente que vai pisar em água aqui, minha esposa estava do meu lado, de repente ela tira o sapato dela, uma sapatilha fica do meu lado, depois ela vai para o outro Deus, eu estou com o pé na água, eu estou com o pé na água eu estou com o pé na água então você começa a viver algumas coisas assim aí você sabe que tem uma responsabilidade no dia seguinte e você pensa, e Deus, e aí? e aí? o que, que, que vai acontecer? Né? Ah, cadê o profeta Helder? Também não está aí não? ah, está lá agora eu tenho pena de você, porque você, bom, o pastor Irineu vai pregar depois de mim, né? então ele conserta o que eu falei e você amanhã arremata tudo que eu falei, ou seja, conserta tudo que eu deixei de falar, então eu acho que a pior bucha ainda é a tua, que vai ter que fechar o um negócio amanhã, ah não, mas o eu... apóstolo André é fantástico para essas coisas, ele é maravilhoso. Talvez você, no decorrer dessa ministração, você vai encontrar vários elementos de muitas coisas que já foram faladas aqui. Eu tenho um costume, e eu já falei isso, inclusive, uma ou duas vezes lá na Nação Forte, quando eu tive o privilégio, a honra de ministrar lá em Brusque. Eu costumo ficar sempre prestando atenção quando eu participo de algum culto em que eu vou ministrar... É, eu fico prestando atenção nas coisas que vão acontecendo momentos, ou dias, ou momentos antes de eu entrar, antes de eu subir para o púlpito para ministrar. O que, que eu fico observando? Eu fico observando indicações. Porque foi gerado no meu coração algo, nessa semana, até mandei um áudio para o, para o apóstolo André, eu falei assim, mano, cara, o que eu tenho para falar me parece que não está bem de acordo com o Salmo 2.8, mas, e aí trocando uma ideia com ele, assim, não, Denis, tem tudo a ver, tal eu sabia que tinha, mas sabe aquele negócio de você? E aí eu começo a buscar, desde sexta-feira, eu começo a buscar informações durante as ministrações, durante o louvor, que corroborem com aquilo que o Senhor foi gerando no meu coração. E, mais uma vez, Deus, na Sua infinita graça e misericórdia, foi perfeito. Porque eu vi muitas coisas daquilo que eu quero partilhar com vocês, embora eu vou caminhar para um, uma direção não diferente, mas a, a, uma direção talvez um pouquinho a margem daquilo que nós temos conversado, daquilo que nós temos ouvido, ah, vários elementos que só reforçam aquilo que o senhor quer falar conosco esta manhã, hum. né, o nosso, cadê o, cadê, 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 cadê? pastor Léo, cadê? Marco, ah, você está aí perdidão, hein? duas coisas que o pastor Léo falou hoje de manhã, nós vamos abordar aqui, a igreja de Atos, a igreja de Atos, e a música mais, mais de ti, menos de mim Então você vai dizer assim, pô, o cara escreveu Não, é, sabe aquelas coisas que Deus vai gerando E Deus vai gerando, e Deus vai gerando E, e, e a gente vai pegando essas coisas Então é, é bom demais, eu estou tentando me acalmar Porque você não sabe como está aqui dentro Burbulha, ferve Eu estou tentando falar para ver se eu me acalmo Oh, mas o senhor já é pastor há tantos anos, prega tantos anos, ah, mas cara, a gente borbulha, estava partilhando com a pastora ali na, na mesa do café, meu Deus, eu subo num púlpito, já perdi a conta de quantos anos faz, mas toda vez que eu tenho essa responsabilidade, cara, me dá um nó aqui na boca do estômago, me dá uma coisa ruim, não ruim no sentido ruim, mas sabe aquele negócio que você fica, tá, isso aqui é agora, mas ok, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, e deixa abertinha lá. Queridos, desde sexta-feira, se você tem prestado, e eu sei que você tem prestado atenção em tudo que tem sido ministrado, desde sexta-feira, se você percebeu, e se você conseguiu é, é, alinhar tudo aquilo que tem sido ministrado, você já parou para perceber, ou você percebeu que tá, tem, tem sido feita uma construção, há uma pavimentação de um caminho, há uma construção sendo realizada, de, desde sexta-feira, desde a palavra de abertura, desde as palavras de ontem de manhã, que foram dois petardos, vem a palavra de ontem à noite, então tudo tem sido uma construção, mas o que eu quero partilhar com vocês hoje de manhã é mais, é mais, um, é mais um bloquete, é mais um, um paralelepípedo da construção dessa estrada que nós estamos fazendo nesses dias aqui. Porque eu quero conversar com você a respeito de oração. Talvez você, num primeiro momento, diga, cara, mas eu, eu já sei muita coisa sobre oração, ou talvez eu já sei tudo sobre a oração, ou talvez você mesmo já possa estar se falando, cara, que bom, ele vai falar de oração alguma coisa que realmente eu já vivo e já pratico mas eu quero ainda assim conversar com você a respeito de oração, porque eu não tenho dúvida de algo no meu coração, a, a, a oração, ela é muito mais que uma ferramenta, a oração, ela é muito mais do que um, um, uma ferramenta de capacitação, nós temos tantas ferramentas, cursos, etc., mas a oração para mim é a principal delas, então muito mais que, uma, que um, um tempo onde Deus me capacita, quando eu estou buscando, quando eu estou orando, eu vou entender, eu preciso entender, que a oração ela vai muito além disso, a questão da oração para as nossas vidas, ela vai muito além do que simplesmente eu tirar um tempo para estar com o meu pai, porque sim a oração ela nos capacita, amém? Ela nos capacita quantos vocês não têm o costume de antes de sair para trabalhar, eu tenho esse costume, quando eu, quando eu saio, eu acordo de manhã, vou para o meu tempo de quarto, e eu digo, Senhor, eu tenho esse, 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 esse entendimento para fazer, Senhor, me dá graça, me capacita, me ajuda a falar o que a pessoa precisa ouvir, eu me coloco a essa disposição, então, ela é muito mais que uma ferramenta de capacitação, uma ferramenta que nos, nos prepara, uma ferramenta, um momento que nos fortalece, a oração antes de qualquer coisa, ela é uma aliança de relacionamento com o nosso pai, uma aliança que nós estabelecemos de relacionamento com ele. É um tempo onde nós somos conectados nele, e por estarmos conectados nele, nós começamos, então, a desfrutarmos de um relacionamento de intimidade com ele. Então, por conta desse relacionamento que nós vamos adquirindo e nós vamos, então, desfrutando, nós somos fortalecidos, nós somos corrigidos, nós somos capacitados, nós somos ensinados. Então, eu preciso começar a entender que a oração é muito mais do que um período do meu dia que eu separo, é muito mais do que um período do meu dia que eu tiro para conversar com Deus. Por exemplo, eu sou, no, eu sou diurno, eu sou diurno, a minha esposa é noturna, às vezes eu estou vendo ela indo para a cama, agora ela está vivendo, ela, nós estamos na segunda turma da escola de Esther, às vezes eu vejo ela, eu percebo, que hora você foi dormir? Ah, eu fui para a cama três horas da manhã porque ela fica trabalhando, ela fica trabalhando, ela fica preparando, ela fica, ela fica conversando com as obreras três horas da manhã, cara, eu estou no meu quinto sono, eu sou de eu não, o pastor sabe disso, a gente viaja muito junto, cadê o Denis, dez e meia da noite, já fui, já, é, eu, eu, eu tenho dois disjuntores, o primeiro desliga às nove, o segundo desliga às dez horas, a primeira fase, e a última fase, a segunda fase, às dez e meia, desliguei, foi, então eu rendo eu, a, a, o meu melhor momento do dia inclusive o meu tempo de devocional e de conversa com Deus é de manhã cedo então quanto mais eu consigo dormir cedo mais eu consigo acordar cedo e mais tempo eu consigo ter porque eu sou de manhã, eu, eu sou de diurno e eu gosto disso então eu preciso começar a entender que esse, esse momento que eu separo de, de, de oração para ter com o meu pai ele está muito além do que simplesmente um tempo que eu tenho porque a oração tem que ser para cada um de nós uma disciplina que nos prepara. A oração precisa ser para cada um de nós uma disciplina que nos deixa prontos para vivermos neste mundo sem fazermos parte dele. Se você quer viver no mundo de hoje, você precisa ter uma vida de oração. Porque se você olhar o contexto que nós temos vivido, irmão, vamos ser honestos. Uau, nós temos vivido tempos bem difíceis. Bem difíceis. Então nós temos ouvido desde sexta-feira palavras maravilhosas, coisas fantásticas. Eu tenho, Deus tem partilhado qual, no momento de oração mesmo que o pastor Léo estava tá fazendo agora ali. Eu não sabia se eu falava em línguas ou se eu chorava, e se eu chorava eu podia conseguir falar em línguas ao mesmo tempo. Por quê? Porque, cara, tem sido, desde sexta-feira, tem sido algo maravilhoso. E se você prestou atenção, e eu volto a repetir, desde sexta-feira está sendo desenhado, desde sexta-feira está sendo preparado, está sendo pavimentado um caminho para que nós possamos, então, herdar as nações e tocar nações. Está sendo preparado, está sendo forjado, está sendo é, 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 é discutido e mostrado e pavimentado este caminho. Então, eu quero, de uma forma muito humilde, meus queridos, conversar com vocês a respeito disso e de certa forma não dar continuidade à palavra do apóstolo Casas ontem que me torou no meio, aquilo ali eu fui sem as duas pernas para o almoço, me cortou ao meio, então eu não quero, eu não vou dar continuidade, não sou nem doido querer dar continuidade a uma palavra daquela, mas eu quero pegar uma parte daquela palavra onde ele nos falou que queremos herdar as nações, então nós começamos por nossa casa, então, nós não podemos, então, desconectar uma coisa da outra. Queridos, todos nós queremos tocar nações, amém? amém. Todos nós queremos herdar nações, amém? amém? Se você não orar, você não vai chegar lá. Se você não tiver a prática da oração, você não vai alcançar isso. Se você não tiver a prática do secreto, você não alcança aquilo que Deus tem para você tocar e alcançar. Porque tudo, assim como começa na nossa casa, o meu tempo com Deus, a minha intimidade com Deus, também começa lá também começa lá, você abriu aí no Evangelho segundo São Lucas capítulo 18 verso, e eu quero ler com você no verso 8, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, vamos ficar com a parte B desse versículo, contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra, pastor o que isso tem a ver com o Salmo 2.8, o que isso tem a ver com oração, a gente vai chegar lá, esse texto pode até parecer que está um pouco fora do contexto de tudo que nós temos construído e vivido aqui. Mas deixa eu dar um dado para você, só para que você entenda onde eu quero chegar. O IBGE, ele, 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 ele trouxe uma estatística um ano passado, em que no Brasil, na nossa nação, em 2010, abriram, em média, 14.400 novas igrejas. Aqui eu não vou discutir que tipo de igreja, que placa, enfim. 14.400 igrejas. Só que também já chegou, -se, há uma estatística para isso, que dessas igrejas, mais da metade delas já fecharam suas portas. E também aqui eu não quero discutir a motivação pela qual elas fecharam as portas, o porquê que elas fecharam, enfim, isso não, não, não cabe a gente discutir agora. Por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque o texto que nós lemos diz que quando o filho do homem vier, ele encontrará muitas igrejas sobre a face da terra, o texto diz isso. O texto diz que quando o filho do homem vier, ele encontrará muitas outras congregações da nação forte, da comunidade ser igreja, da ser, da nação forte de caçador, em outros bairros, em outras cidades. Não, ela não fala isso. A palavra nos diz de forma clara, quando o filho do homem vier, ele encontrará fé nelas, nós queremos herdar nações, nós queremos tocar nações, nós dentro, isso cada um de nós dentro das nossas vocações, uns serão enviados, outros apenas estarão contribuindo, outros apenas estarão intercedendo, orando, foi falado isso ontem à noite aqui pelo apóstolo André. Então, nós queremos tocar nações, nós queremos ir, temos as nossas vocações, os nossos chamados, e etc. Todos nós desejamos isso. E eu quero dizer para você, então, que a preparação para que nós possamos tocar, herdar nações, está na oração. Está na oração. Está na vida de oração. Lucas, capítulo 24, verso 49, nós temos ali Jesus deixando uma ordem clara à igreja. Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de ou seja, em outras palavras, Jesus está falando, fique em oração filho, fique em oração, agora o que me chama a atenção nesse texto, e depois lá no livro, a partir de Atos, nós vamos olhar e vamos ver isso de forma clara, a igreja, a igreja primitiva, ela ouviu o que Jesus falou, ela entendeu o que Jesus falou, e ela obedeceu o que Ele falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, ali houve então nós temos ali um, um, um tripé temos o tripé de ouvir de entender o que foi pedido e de obedecer aquilo que foi pedido naquele momento em que Jesus naquele momento em que Jesus fala isso ele fala porque ele estaria voltando para o pai ele seria ascendido ao céu ele já não estaria mais no meio do seu povo ele já não estaria mais com os discípulos ele já não estaria mais com todos os seus com os companheiros Jesus seria voltaria ao pai o, que, que, resta, o que, que resta então para os discípulos, o que, que restam então para aquelas mulheres e, e, e todos que faziam parte daquela igreja? Orar, Jesus estaria faz, voltando, então só restava uma coisa, orar, simplesmente isso, querido Guau, coloca uma coisa no seu coração, Possa, pode parecer algo muito simples do que eu estou falando hoje, mas se nós não observarmos a prática da oração, nós não entenderemos então muitas coisas daquilo que Deus precisa e quer revelar para nós. Porque orar é uma prática essencial da nossa vida pessoal. Orar é uma prática essencial de cada um de nós. E por entendermos isso, nós precisamos então pensar na oração de duas formas. Nós precisamos pensar na oração em dois níveis. Nós precisamos pensar na oração no nível pessoal, mas também no nível coletivo porque tudo aquilo que eu alimento no nível pessoal, ele vai ser expresso no nível coletivo, eu preciso então entender a, 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 a essa questão da oração a nível pessoal e a nível coletivo não perca de foco Lucas 18,8, nós vamos voltar para esse texto mais lá atrás, mais lá na frente e eu quero partilhar com você a nível pessoal, vou perguntar de novo quantos querem as nações por herança? quantos querem tocar nações? então deixa eu te falar uma coisa, não existe a menor possibilidade de qualquer cristão permanecer convicto da sua fé se não observar a prática da oração, você não fica em pé, você não fica em pé, quantos vocês já conhecem, quantos vocês já passaram pela vida de vocês que começaram e não terminaram, que começaram e desistiram, a prática da oração, gente não é, isso não é retórica, isso é uma necessidade real, absoluta, e o, os evangelhos estão recheados de momentos, aonde nós vemos, onde nós lemos, e Jesus retirou-se para orar, e Jesus subiu o um monte, e Jesus saiu para lá, e Jesus veio para cá, e Jesus foi lá pra pra orar, para quê? Para orar, para orar, e a grande maioria das vezes sozinho, existem obviamente outras práticas que precisam ser exerc exercidas por cada um de nós, a leitura da palavra é uma prática fundamental para as nossas vidas, e ontem foi falado hoje, ontem à noite, se eu não estou enganado, ontem de manhã foi falado aqui, sobre essa, essa necessidade, de, acho que foi o apóstolo Casas, que falou sobre a oração e que falou sobre a leitura da palavra, é óbvio, mas eu quero focar na questão da oração, então existem outras práticas que precisam ser exercidas na nossa vida. Mas deixa, vamos esta noite, ou oh, esta noite estou aqui, ó, oh, pastora Carol, eita nós, vamos nessa manhã pensar na questão da oração. Especificamente da oração. Queridos, eu não vou nem ampliar a palavra e, e, e falar: observe o que está acontecendo ao redor da terra eu só quero dizer para você, observe o que está acontecendo no nosso país, eu creio de todo o meu coração, aquilo que o apóstolo André falou ontem à noite, eu creio, estamos vivendo, entramos já num novo ciclo, uma nova era sobre esta nação, amém? Agora deixa eu também te falar uma coisa, no dia que nós, os dias que nós temos vivido no Brasil, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, ele se torna uma disciplina cada vez mais necessária e vivida, a ser vivida e expressada, a ser vivida e exercida, todos conhecem Mateus 6,6. Amém? E quando você orar, vá para o seu quarto, amém? Mateus 6,6. Então você veja que os dias que nós temos vivido, a aplicação desse versículo nas nossas, nas nossas vidas, é fundamental, é necessário, gente, você, nós não ficaremos, nós não herdaremos, nós não tocaremos, nós não prosseguiremos se nós não alimentarmos a nossa vida com, a, com, com o nosso tempo, com a, 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 o momento que nós oferecemos a Deus, o nosso quarto, com a portinha fechada atrás de nós, aquele que seja, aquele, eu gosto de louvar com aquela, eu gosto de, de orar com aquele fundinho musical, é sempre gostoso e tal, essa prática é necessária, nos dias que nós estamos vivendo, ela é fundamental, Jesus também vai falar em Mateus capítulo 26 verso 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é eu, não sou eu que estou falando, não é nem os discípulos, quem falou foi o próprio Senhor Jesus, agora é interessante porque em nenhum momento Jesus nos falou de estarmos livres da tentação, o próprio Pai Nosso já nos fala isso, mas Ele nos mandou ficar prontos e alertas para enfrentarmos as tentações, e quando nós falamos em tentação, nós geralmente vamos dizer, a tentação de, 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 de cometer algum tipo de pecado, a tentação de, de, de ser desonesto, ou por alguma negociação que eu possa ter vantagem, ou a, a tentação da pornografia, ou a tentação disso ou daquilo, mas também a, de, a tentação de querer desistir no meio do caminho, a tentação também de nós olharmos as dificuldades e lutas do dia a dia e dizermos assim, poxa Deus, eu acho que esse negócio de herdar nações não é para mim, é para o pastor André, é para o fulano, para o ciclano, mas não é para mim, a tentação de eu olhar para trás e largar a mão do arado, assim como tantos já fizeram, por isso que a oração se faz, se necessário, vigiem e orem, eu entendo que de forma muito eficiente a, a, a oração ela é de tal forma eficiente e poderosa, porque ela nos fortalece o espírito ela, ela, ela nos enche, ela nos deixa prontos para enfrentarmos ou os enfrentamentos do dia a dia ou você acha pergunta para quem trabalha aqui com gabinete pergunta para quem trabalha atendendo e aconselhando pessoas tem momentos que a pessoa está falando e a gente está ali clamando misericórdia, Deus me dá a direção Deus é o que eu falo Deus o que eu faço, então em todo momento a oração nos prepara para isso, a oração nos deixa prontos para isso, uma outra coisa que nós precisamos entender, ao mesmo tempo em que os meus momentos de Mateus 6,6 são vividos, são exercidos, eu fortaleço o meu espírito, eu mortifico a minha carne, aonde entra a canção mais de mim, mais de ti e menos de mim, eu começo a ter mais dEle, e começo a ter menos de mim, a oração faz isso, uma coisa óbvia, que todos nós sabemos, a oração nos mantém conectados em Deus, a oração nos fortalece, e principalmente a oração, ela fortalece os nossos vínculos de intimidade com o Pai, eu não lembro onde foi que eu ouvi isso, eu vou arriscar até o palpite, que foi do próprio pastor André que eu ouvi isso, em alguma ministração dele, você quer não lembro se foi com você, você quer saber qual é o nível de intimidade que uma pessoa tem com Deus? Uma das formas, pare para ouvir sua oração, foi você que uma vez falou isso? Pare para ouvir sua oração, ali já se revela muita coisa, ali já se revela muita coisa, é no, é no teu tempo de secreto com o Abba, é no teu tempo de secreto com Deus, que você receberá dele instruções para a sua vida, para o seu dia, eu vou te dar um exemplo, embora não tenha sido num tempo de secreto, tenha sido num tempo de coletivo, mas ontem de manhã eu recebi, abre um parênteses aqui, o pastor André, ele, ele chegou, disse: ó, oh, é o seguinte, recebi um convite, assim, 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 eu não posso ir, eu tenho, eu tenho já compromissos, cara, eu indiquei o teu nome, o cara vai te chamar. E o rapaz lá, o pastor lá me chamou, e eu comecei a minha luta, porque eu sou assim, é, é do meu temperamento. Deus, e agora, Senhor, o que, que eu faço? São dois períodos, de manhã à tarde, meu Deus do céu, e não sei o quê. É, quem riu é que deve estar passando por isso aí, passa a mesma coisa, né? Dá aquele gelo, né? Aquele rip... E agora, Deus, e não sei o quê, e, e o tema é esse, meu Deus do céu, e aí, eu começo a minha luta. Ah, minha esposa sabe disso, eu entro em parafuso. Dane, você está bem? Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Não, não, está tudo certo. E começo, Deus, o que? e ontem Deus me deu toda a ministração que eu tenho que falar, nos dois períodos, por que que eu digo isso? Porque quando nós alimentamos esse tempo de conectividade com Deus, já que vivemos num tempo de conectividade em tantas as coisas, talvez precisamos desconectar de algumas, para nos conectar ainda mais com Ele, porque é ali que nós vamos receber dEle as suas instruções, agora também é no nosso tempo de secreto com o Eterno, que nós receberemos também os seus mais preciosos puxões de orelha, início de janeiro de 2019, eu recebi um que eu tive que pedir perdão para a igreja, eu estava orando uma, algo que eu não tinha, que não tinha absolutamente nada a ver, e o Espírito começa a falar comigo, cara, por que, que você falou? E eu vou falar para vocês, porque eu já falei isso para o André, isso é testemunho público meu, é meu, porque filho, que quando vocês começaram lá em 2016, você sempre falou de púlpito, não, eu não quero uma igreja, eu, preciso, eu quero uma igreja com no máximo 300 pessoas, porque fica mais fácil de cuidar, e aquela voz fala ao meu coração, quem é você, para limitar o tamanho da minha igreja? E a, e a coisa continua, não, porque é, é, eu não quero ser a melhor e nem a maior igreja da cidade, quem é você? para dizer se você tem que ser o maior ou o melhor a igreja não é tua eu tive que ir para frente da minha igreja e pedir perdão porque eu tinha lançado aquelas palavras e foi a coisa mais incrível porque quando eu revogo isso a igreja agora eu terei o tamanho que ele quer que eu tenha eu serei o que ele quer que eu seja naquela cidade a igreja é dele então é também no meu tempo de secreto que nós tomamos os mais preciosos puxões dele vem cá filhinho tu é bem rebeldezinho, ah, eu sei pai, eu sei, eu sei, ah, vai me dizer que isso já não aconteceu com você, ah, quem que já não aconteceu? Agora a oração, me dê, a oração me dá uma coisa bem interessante, porque quando nós vamos, não, é só em Jaraguá, não, é verdade, é só em Jaraguá, desculpa, desculpa eu esqueci disso, eu esqueci desse pequeno detalhe, agora, você já parou para pensar que toda vez que nós vamos ter o nosso tempo de oração, vamos para o nosso quarto, ou vamos para a nossa sala, ou quarto de oração, seja o que for, quando vamos ter esse momento com o pai, você já percebeu que a primeira preocupação, seja sincero, a primeira preocupação que vem na sua cabeça, no seu coração é, quanto tempo eu tenho para estar aqui, eu estou errado, porque nós vivemos meu Deus, daqui a pouco eu tenho esse compromisso, a minha agenda, cara, a minha agenda, ô oh Senhor, tem misericórdia, ô oh meu Deus, meu, ou vai me dizer que você não passa, passa por isso? Você entra num tempo de oração já pensando, cara, eu só tenho 15 minutos, eu só tenho 10 minutos, eu só tenho meia hora, cara, e se só, só, e se só depois de 30 minutos é que o pai resolve falar contigo? Então você limitou esse negócio, então você se limitou, você auto, se auto impôs uma limitação, eu já entro no meu tempo de oração preocupado com o horário que eu vou sair de lá, porque eu tenho um compromissos a serem já estabelecidos para o depois, que é uma outra preocupação de quando, quando nós vamos ter um tempo de oração, é que quando nós ficamos, começamos a ficar muito preocupados com a quantidade de tempo, não, eu estabeleci no meu coração que eu vou orar 15 minutos por dia, uau, não, eu estabeleci no meu coração que eu vou orar 30 minutos por dia, nós estamos preocupados com duas, são duas, são é, é, dois extremos, o tempo que eu tenho, ou seja, porque eu tenho compromissos depois disso, então eu já entro preocupado, porque eu sei que tem uma agenda humana para cumprir, e depois eu tenho a segunda preocupação, quanto tempo eu vou dar para Deus? Quanto tempo eu vou ficar ali? e depois as duas coisas convergem, se fundem na mesma coisa, e você está perdido, porque você ora aqueles 10 minutos, já com a tua cabeça nas coisas que você tem que fazer, e foi, agora nós ficamos tão preocupados com o tempo, e nós esquecemos totalmente, de entrarmos na presença dele, e nos preocuparmos com que profundidade nós mergulharemos nele, com que intensidade nós iremos para a presença dele, com que ta o tamanho do desejo da nossa alma e do nosso coração, de estarmos com ele, eu, quando falo isso, eu, eu digo para vocês que eu, não, eu creio que não é somente a quantidade de tempo, não é somente a quantidade de tempo no relógio que define o, o nível da minha intimidade com Deus, mas é o quanto eu permito Ele me absorver nele mesmo. Isso fala de intensidade, não é só a quantidade de tempo que eu ofereço, mas é quanto eu deixo Ele ter de mim, Ele possuir de mim, Ele tomar de mim. Por isso que eu costumo sempre dizer... Que a existe uma pergunta errada que muitas vezes a gente já fez, ou talvez continue fazendo, ou oh, meu irmão, quanto você tem de Deus na sua vida? Para mim a pergunta está errada. Para mim a pergunta está errada. A pergunta correta a ser feita é: meu irmão, quanto Deus tem de você? Quanto é que Ele tem de você? E esse ter de você, você vai conquistar no seu secreto, você vai conquistar no seu tempo com Ele o tempo de forma isolada, o tempo cronos, de forma única, ele não estabelece o teu nível de intimidade com teu pai, mas o tempo que você oferece a ele, e a intensidade com que você o busca, é que vai trazer a marca deste nível, e aí quando você orar, as pessoas vão dizer assim, cara, aquele ali tem bala na agulha, não importa somente a quantidade de tempo, o que importa para cada um de nós, o que deveria importar para cada um de nós, é o desejo de nós estarmos com Ele, é a intensidade que nós queremos estar nele, é o quanto nós queremos mergulhar nele, portanto, deixa eu deixo te dar uma dica, muito humilde, com muita humildade. Quando você for orar, não ore focado no Cronos, porque o Cronos me traz uma natureza quantitativa, mas quando você for orar, entregue-se ao Kairos, porque o Kairos me dá um nível, uma natureza qualitativa, e às vezes você vai perceber que 30 minutos de oração teve o mesmo valor, com, com intensidade, com profundidade, com busca, com desejo, com, com, com querer cada vez mais, você vai perceber que aqueles 30 minutos valem muito mais do que aquelas 3 horas que você ficou de joelhos no chão, falando muitas coisas, não querendo dizer nada, e preocupado com o que viria depois, intensidade, não perca de foco, Lucas 18, 8. aqui eu estou falando um pouco, sobre o nível de oração, a nível pessoal, deixa eu partilhar com vocês então, o que é, o que também mais nos interessa, nessa manhã, a oração é a nível coletivo. Eu sei que você ama fazer isso. Então eu vou convidar você a fazer. Repete comigo assim. A minha vida de oração pessoal, ela se expressará de forma intensa na vida de oração da igreja você conseguiu entender o que você acabou de falar? o seu nível de oração o seu tempo de oração pessoal em Deus com Deus, com o Pai ela vai acabar desembocando no, seu, no, no nível coletivo a igreja vai beber disso, a igreja o coletivo, o corpo vai usufruir disso, nós precisamos pensar em viver queridos a funcionalidade da oração na coletividade nós precisamos entender e começar a viver a, a, a oração a nível pessoal, para que ela se expresse no corpo de Cristo, na vida da igreja, nós temos um costume lá na comunidade, isso eu tenho procurado, eu, eu, tenho, eu sou bem chato com relação a isso, não é todos os cultos, mas a grande maioria deles, então quatro domingos no mês, pelo menos três domingos a gente faz isso, cara, eu boto a igreja para orar em pequenos grupos, logo lá no comecinho, abre com louvor, aí vai lá o Joninho, mais de ti, menos de mim, eu, eu, eu assumo, agora meninos com meninos, meninas com meninos, façam grupos de 5, 6 pessoas, e vai orar, começa a abençoar a vida do seu irmão, começa a atrair a presença de Deus, eu boto a igreja naqueles pequenos grupos em oração, lá em Mateus capítulo 26, verso 40, 41, nós encontramos Jesus orando sozinho, mas ele não estava sozinho, porque ele tinha pedido para os discípulos orar junto com ele, só que depois nós vemos o mesmo Jesus reclamando com os discípulos, que não puderam vigiar, vigiar com ele apenas, nem que fosse uma hora, por isso nós precisamos do nosso tempo pessoal, para que isso seja expresso no nosso nível coletivo, como igreja, como corpo, porque aí nós começaremos a entender algumas coisas, no nível de oração, para que a gente possa então, Chegar aonde Ele quer que nós chegamos, a dinâmica da oração ela se dá nessas dois níveis. Olha, presta atenção nas dinâmicas de oração. Mateus 6,6 em secreto eu busco, em secreto eu, recebo, em secreto eu recebo de Deus, não é isso que diz? Agora olha a segunda dinâmica, a dinâmica coletiva. Mateus 18, 20, dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Dinâmica pessoal dinâmica coletiva quando nós pensamos em oração no nível pessoal, a busca no secreto gera uma experiência pessoal intensa, amém? Concorda com isso? você já viveu isso? sabe essa coisa de você dobrar os joelhos lá quietinho no seu quartinho no seu cantinho de oração e você ter essa, essa, essa conexão intensa com Deus e coisas são geradas de forma, é, é, experiências com Deus são geradas de forma intensa no seu coração, amém? então no nível pessoal, busca no secreto gera uma experiência intensa, pessoal, já no nível coletivo, nós vivemos não uma única experiência, mas no nível coletivo nós vivemos as experiências uns dos outros, porque nós partilhamos as nossas experiências uns com os outros, não no fato, não o não, não partilhar da experiência de dizer assim, ó, oh, Deus fez isso, Deus falou isso, não, do simplesmente como igreja estarmos juntos orando, e juntos respondendo aquilo que Deus foi gerando em nós, e eu começo a expressar isso no corpo, eu começo a expressar isso na igreja, quando nós vivemos a experiência de orarmos coletivamente, ou seja, como corpo de Cristo, ouça isso, o corpo dele, esse corpo que somos nós, olha aí para teu lado, olha atrás de você, olha na tua frente, gente isso aqui é um corpo, então quando nós começamos a, experi a, a experiência de orarmos coletivamente, o corpo é fortalecido, o corpo é fortalecido, quando nós começamos, é, outro ali, é o corpo é fortalecido, show de bola, muito bom Douglas, o corpo é fortalecido, outros até mais, agora quando nós também vivemos essa experiência de orarmos coletivamente, vidas são tocadas, vidas são tocadas, porque simplesmente você olhou, porque as experiências que você teve no seu pessoal, você vai botar o olho na vida daquele irmão, daquela irmã, fala assim, cara, alguma coisa não está certa, e você vai simplesmente na direção da pessoa e dá um abraço, e esse abraço muda o culto da pessoa, esse abraço muda o coração dela, esse abraço enxuga lágrimas, ou esse abraço promove lágrimas. Isso é viver a oração de forma coletiva, sabe por quê? Porque uma vez que o corpo é fortalecido fortalecido, uma vez que vidas são tocadas, o corpo, juntos, começam a caminhar na direção de um propósito: o de herdar nações, o de tocar nações ao praticarmos a oração de forma pessoal, nós fortalecemos a nossa intimidade com o Pai, agora quando nós praticamos a oração, a nível de igreja, a nível coletivo, o corpo é fortalecido, e isso é poderoso, porque quando nós estabelecemos o princípio de orarmos coletivamente, o corpo se torna mais empoderado, ele se torna mais restaurador, ele, é um ambiente incentivador, é um ambiente fortalecedor, quando a igreja começa a entender isso, nós geralmente só olhamos, o, 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 o nós queremos o produto final, eu quero edar nações, eu quero, eu quero tocar, a, 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 se eu não estou enganando essa bandeira aqui é do Quênia, né? Quênia ou Moçambique? Moçambique, né? eu quero tocar a bandeira da Síria, eu quero tocar a Síria, eu quero tocar a Coreia do Norte, eu quero tocar a Ucrânia, eu quero trocar, uh, tocar a, uh, ali, acho que é Equador, eu olho o produto final, mas o, o, o apóstolo Casas falou ontem, obedeça os processos, e os processos começam com o teu joelho no quarto, os processos começam você a entender que coletivamente como igreja precisamos estar unidos em oração, em torno, em prol de um propósito. É interessante porque quando eu oro no meu, no, na minha intimidade com Deus, eu sou tocado, agora quando nós oramos juntos, nós sentimos e desfrutamos o Deus Emmanuel, aquele que está presente. A pastora Carol ontem deu uma chulapada, deu uma relhada ontem. E uma das coisas que eu aprendi ontem com a palavra da da pastora, da, da apóstola, ah vai, vai, só mais uma vez, eu prometo que vai ser a última, repete comigo, eu não sou, nada, sem meu irmão, nós não somos nada, repete comigo, nós não somos nada, um sem os outros, conexão, e sabe quando é que você começa, também a estabelecer essas conexões, quando você simplesmente se dispõe a orar uns pelos outros A estar uns com os outros orando A prática da oração pessoal e individual Ela tem o seu perfeito valor e importância Mas ela precisa ser expressa de forma coletiva A oração no secreto gera intimidade, amém? E a intimidade, a intimidade revela quem eu sou, não é verdade? Amém? Porque pelo menos para mim isso é uma experiência pessoal minha a minha intimidade com Deus revela quem eu sou Então a oração no secreto Ela vai gerar intimidade E essa intimidade vai revelar quem eu sou A oração coletiva A oração como corpo de Cristo Revela quem Ele é, o Senhor da igreja Quando dois ou três estiverem Eu estou É fato O apóstolo Paulo lá na, na sua carta aos romanos Ele vai dizer que nós que somos muitos Nós estamos ligados uns aos outros Como um corpo, amém? Agora você já parou para pensar o corpo, o corpo, o corpo humano como ele funciona de forma perfeita? Eu vou te dar dois exemplos. O irmão aqui da bateria, cara, vai fazer isso aqui. Por favor, cara, por favor. Cadê o baterista aqui? Ah, pelo amor de Deus, cara. Você vê como o corpo funciona de forma sincronizada e perfeita? Vou te dar um segundo exemplo. Mãe, mulher. Mulher é outro, é, é, é outro exemplo perfeito da sincronia e da perfeição do corpo, porque ela está falando com o marido aqui, está digitando com a mãe aqui no celular, certo, está fazendo o ovo frito e está com o neném no colo, ah, é mãe, é, é, eu conheço alguém assim lá em casa, e está ali, menos o ovo frito, e está, pá, e tô, pá cara, o corpo é fantástico, o corpo ele funciona de uma forma tão perfeitamente sincronizada, os seus movimentos, realizando tarefas múltiplas, vamos e venhamos, tirando para nós um pouquinho mais avantajados, o corpo é perfeito, Deus criou o corpo humano de forma perfeita, Jesus criou a sua igreja de forma perfeita, eu concordo número, grau, gênero e qualquer outra coisa a mais que o apóstolo André falou ontem, deu o tempo de bater na igreja, deu, acabou, eu tirei, eu bloqueei alguns pastores amigos que estavam na, nas minhas redes sociais, porque eu não aguentava mais ver os caras batendo na igreja, chega, o corpo de Cristo é perfeito, a forma com que Ele deixou é perfeita, nós é que não, nós é bem ruizinho, nós é que estragamos esse negócio, mas quando nós começarmos a ter consciência, consciência, falando daquilo que nós estamos falando, da oração, no nível pessoal, e ela se expressa no nível coletivo, cara, o corpo vai funcionar e vai fluir de forma perfeita, porque o corpo é perfeito, Jesus criou com um sincronismo perfeito, nós é que muitas vezes estragamos, nós é que muitas vezes damos o descompasso deixamos o corpo até muitas vezes dislexo, não por conta de Jesus, não por conta da placa, por conta de nós, agora pensa aqui comigo, assim como o baterista, assim como a mulher com a criança e tantos afazeres, vamos pensar no corpo chamado igreja, você já parou para pensar qual é a força, qual é o poder que pode emanar de uma igreja que vive a oração de forma coletiva, em favor, em prol de um propósito? Você já parou para pensar o que é isso? Às vezes a gente quer chegar, a gente chega no culto esperando que o culto seja tudo para nós. Só que, cara, o meu culto, ele começa em casa. O meu culto começa lá em Mateus 6:6. Eu costumo dizer que o culto de domingo tem de ser a cereja do bolo, de tudo aquilo que eu vivi durante a semana, de tudo aquilo que eu construí em Deus, durante a semana, Atos, Atos capítulo 1 verso 14, nós lemos uma coisa fantástica, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele, o pastor Aldo Gama escreveu num livrinho que você me deu, que eu achei isso fantástico, fantástico, e eu fiz questão de colocar e trazer para vocês aqui, caso você não tenha lido um livrinho pequenininho dele, esse texto de Atos capítulo 1 verso 14, ele é fantástico, porque ele vai me ensinar cinco coisas, preste atenção, nesse texto de Atos 1 14, nós encontramos a igreja primitiva, que na igreja primitiva havia um propósito, se reunir, na igreja primitiva havia uma meta, se reunir sempre. Na igreja primitiva havia um pensamento coletivo, se reunir sempre juntos. Na igreja primitiva havia uma motivação coletiva, se reunir sempre todos juntos para orar. Aí pastor Léo, eu concordo número, grau e gênero, Deus está restaurando a igreja primitiva. E ela vai começar também pela oração. Se nós não tivermos, nós queremos tantas coisas, mas por que, que nós não começamos então, a viver o propósito de estarmos juntos orando? A motivação era uma, orar. E olha que coisa interessante, porque a motivação da igreja primitiva era orar, ou seja, a oração ela foi expressa no corpo, pelo corpo e para o corpo. Precisamos expressar a nossa vida de Oração individual na coletividade do corpo. Pois tudo aquilo que Deus vai gerar em nós no secreto, nós precisamos compartilhar isso de forma coletiva, junto com a igreja. E qual é o resultado disso? Para nós encerrarmos. Qual é o resultado disso? Uma vez que nós entendemos a necessidade de vivermos uma vida de oração no nível pessoal nós vamos expressá-la no nível coletivo, e sabe qual é o resultado disso? Lucas capítulo 18, verso 8, fé, porque se eu quero tocar e herdar nações, quando eu botar o meu pé na nação, quando eu enviar um missionário, quando eu enviar um evangelista, quando eu enviar o apóstolo, quando eu enviar o pastor para atingir, colocar os pés nas nações, nós temos que ter a intenção de gerar naquele lugar fé. Isso é um legado que nós deixamos na nação. O legado não é uma placa posta. o legado é aquilo que Jesus veio buscar, virá buscar quando Ele vier na terra, fé então quando eu penso em herdar nações eu preciso fazer isso de forma intencional, eu começo a viver aqui eu fortaleço e exerço a fé aqui, porque quando eu tocar nações eu deixarei um legado lá e esse legado é fé porque os outros olharão e dirão uau, a nação forte está ah, em Israel a nação forte está aqui na Tailândia uau, e ali é um povo de fé, um povo que professa fé, um povo que vive fé é isso que Jesus vê, vai buscar quando Ele vier, Atos capítulo 3 verso 1, Pedro e João indo ao templo ora, nas orações nas três horas, Atos capítulo 4 verso 24, Pedro, Paulo, Tiago, João no barquinho, não, não é essa música não, Pedro, Tiago e os seus irmãos levantaram vozes, as suas vozes em oração a Deus, oração de novo, Atos capítulo 4 vai nos falar de Pedro e João depois que eles foram interrogados pelo Sinédrio, depois que eles por conta de eles terem curado uma pessoa ou um homem, eles são interrogados pelo, pelo Sinédrio, então o Sinédrio solta, depois de terem sido presos, eles voltam para os seus companheiros, e lá junto dos seus companheiros, o verso 24 diz que, ouvindo isso, ouvindo quem? Os companheiros de Pedro e João, começaram a levantar a voz a Deus, dizendo, verso 31, eles começam, a, verso 24 em diante, ali tem toda um, uma oração que eles fazem juntos, e sabe qual foi o resultado da oração que eles fizeram juntos? Sabe qual foi o resultado? Verso 31. Depois de orarem. Ah, eu tinha dito que era a última vez, né? Só mais uma vez. Só repete essa frasinha comigo. Depois de, depois, de depois de orarem. Depois de orarem. O verso vai me dizer que depois que eles oraram, junto com Pedro e João tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus, esse é a finalidade, Esta é, esse é o resultado, não finalidade, o resultado, quando uma igreja, quando um povo se reúne em torno da oração, ela se une à oração, todos são cheios do Espírito Santo, e eles, o lugar treme, o lugar tem água no pé, o lugar treme, e todos são cheios do Espírito, e todos anunciavam a palavra de, for, de Deus, de forma corajosa, última frase do Denis, o posicionamento da igreja primitiva, da igreja de Atos, em torno do entendimento da oração coletiva, ela tornou a igreja de Atos um referencial no seu tempo, pode ir lá ler o livro de, a, 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 pode ler lá Atos que você vai encontrar, encontraram graça, e eles multiplicando, enfim, a igreja de Atos tornou-se um referencial no seu tempo, só que muito mais do que isso, a igreja de Atos tornou-se um referencial fora do seu tempo, porque nós estamos hoje aqui falando dessa mesma igreja, aquilo que o pastor Léo falou, Deus está restaurando a igreja primitiva, a igreja de Hado, sim está, sim está, mas ela precisa começar nas suas bases, não olhe o produto final, comece a olhar o início de tudo e obedeça e caminhe e passe pelos processos, e tudo isso, processos, caminho, todo ele, do início ao final, entra a oração, amém? eu posso convidar você a ficar de pé,